0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María, San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días a todos queridos amigos de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, pues continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y lo hacemos con, con este deseo renovado de acercarnos al Señor, de que la vida de Cristo nos impacte en nuestra alma y transforme nuestro corazón por completo. Le pedimos a San Juan de Ávila que encienda en nosotros el fuego del amor de Dios, tal y como hizo en otros grandes santos de la iglesia, nosotros seguimos este camino que nos viene proponiendo desde hace algunas semanas. En el capítulo 85 de Audifilia va a seguir haciendo un camino, un recorrido de acercarse al amor de Dios. Dice el título del capítulo 85 de Audifilia de cuán fuertemente clamó Cristo y clama siempre delante del Padre en nuestro favor, y con cuánta presteza oye su majestad los ruegos de los hombres, mediante este clamor de su Hijo, y les hace mercedes. Comienza diciendo, ya podréis ver de lo dicho la mucha necesidad que tienen todos los hombres del favor de Jesucristo, para que sus oraciones sean oídas como agradables delante del acatamiento de Dios. Mas Él no así, porque de nadie tiene necesidad que hable por Él. Él es, y sólo Él es, cuya voz por sí misma es oída. Porque, como dice San Pablo, Él puede llegar por sí mismo a su Padre a rogar por nosotros. Citando el capítulo 7 de la Carta a los Hebreos. También dice que Cristo en los días de su vida mortal que vivió, ofreciendo ruegos al Padre con clamor grande y lágrimas, fue oído por su reverencia. Cristo, dice San Juan de Ávila, pidió a su Padre que lo salvase de la muerte, no dejándolo permanecer en ella, mas resucitándolo a una vida mortal. Y como lo pidió, de esta misma manera fue hecho. Dice, también ofreció ruegos y lágrimas a su Padre, por nosotros muchas veces, los cuales, por salir de corazón lleno de amor, se llaman grande clamor. Es bonito ver, como dice San Juan de Ávila, que Dios ya rezaba por ti, Dios ya estaba presentando en el momento de entregarse al suplicio de la cruz, estaba rezando por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros sufrimientos estaba clamando al Padre por nosotros. Dice, mas aunque su amor, que le hacía clamar, siempre lo tuvo igualmente, pues con tanto amor nuestro andaba un camino o derramaba una lágrima, con cuánto amor se puso en la cruz. Mas mirando a lo exterior y al género de la obra, tanto mayor clamor fue el ofrecer su santísimo cuerpo en la cruz por nosotros, que el ofrecer oraciones cuando, cuando va a aparecer y padecer muerte a meditar o hablar. Recordamos esa frase de San Juan de Ávila tan importante. Jesucristo en la cruz más amó que padeció. Pero ciertamente este padecer padecer fue consecuencia ...de su profundo amor por nosotros. Por esa razón es por la que... ...del profundo amor que tenía... ...que tiene por nosotros... ...de ese diálogo abierto con el Padre... ...acerca de cada uno de, de nosotros... Eh, de ...consecuencia de ello fue su entrega... ...su entrega y su grito desde la cruz. Y continúa diciendo San Juan de Ávila... ...dice... ...acordaos de lo que dijo Dios a Caín... ...la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra, citando el libro del Génesis. Y también lo dijo, también de lo que dijo San Pablo a los cristianos, llegado, os habéis, a un derramamiento de sangre que clama mejor que la sangre de Abel. Dice, por esta daba clamores a la justicia divina, pidiendo venganza contra Caín, que la derramó. Mas la sangre de Cristo derramada en la tierra, daba clamores a la misericordia divina pidiendo perdón. Dice, la de Abel pide ira, esta, sin embargo, blandura. La primera obra, enojo, esta reconciliación. La de Abel, venganza contra solo Caín. Esta, perdón para todos los malos que fueron y serán, con tal que ellos lo quieran recibir con el aparejo que deben. Y aun para aquellos mismos, que derramándole estaban. Dice, la sangre de Abel a ninguno pudo aprovechar porque no tenía virtud de pagar los pecados de otros. Dice, mas la sangre de Cristo lavó los cielos y la tierra y la mar, como canta la iglesia, y sacó de las honduras del limbo a los, a los que presos estaban, como dice el profeta Zacarías. Y aquí tiene una peroración San Juan de Ávila cuando dice... Verdaderamente es grande el clamor de la sangre de Cristo pidiendo misericordia, pues hizo no ser oídas las voces de los pecados del mundo que pedían venganza contra los que los hacen. Dice Pensad, doncella, dirigiéndose a Sancha Carrillo, si un pecado solo de Caín tales voces daba pidiendo venganza, ¿qué grita, qué voces y estruendo harán todos los pecados de todos los hombres, pidiendo venganza a las orejas de la justicia de Dios. Es decir, el pecado el pecado del hombre requiere, requiere una justicia, es decir, restablecer lo que el daño ha causado y que se restaure completamente. Sin embargo, dice, mas, por mucho que clamen, clama más alto sin comparación la sangre de Cristo, pidiendo perdón a las orejas de la misericordia divina, y hace que no sean oídas y queden muy bajas las voces de nuestros pecados, y que se haga Dios sordo a ellas, porque más sin comparación le fue agradable la voz de Cristo y su pasión y muerte, que pedían perdón, que todos los pecados del mundo desagradables pidiendo venganza. que Cuando nos veamos sumidos en el pecado y nos acerquemos a la confesión, creo que es muy bonito ver esto, ¿no? Como Cristo pone su mano en nuestro hombro y Él es el que intercede ante el Padre pidiendo que su ofrecimiento en la cruz, pues, nos, nos salpe, nos saque del pozo en el que nos somete el pecado. Precisamente porque Cristo murió en la cruz, su voz de misericordia, implorando la misericordia, la misericordia del Padre, es mucho más grande que todos los pecados del mundo. Continúa diciendo, ¿qué pensáis ¿Qué significaba aquel callar de Cristo y hacerse como sordo que no oía y como mudo que no abre la boca en tiempo en el que era acusado? Por cierto, que por los pecados, por boca de aquellos que a Cristo acusaron, daban voces llenos de mentira contra quien no les debía nada. Y él, pudiendo con justicia responder, cayó, que es bien empleado, en pago de su atrevimiento, que al restante del mundo no pueden acusar los pecados, aunque tengan justicia, mas sean mudos, pues acusaron al que no tenía por qué. Y pues él se hizo sordo pudiendo responder, justo es que se haga sorda la justicia divina, la, a la cual Cristo se ofreció por nosotros, aunque nosotros hayamos hecho cosas que piden venganza. Por eso nos dice... Alegraos, esposa de Cristo, y alégrense todos los pecadores, si les pesa de corazón de haber pecado y quieren tomar los remedios que en la Iglesia Católica hay. Que sordo está Dios a nuestros pecados para castigarlos, y muy atentas tiene sus orejas para hacernos mercedes. No temáis acusadores ni voces, aunque hayáis hecho por qué, pues que Cristo fue acusado y con su callar hizo callar las voces de nuestros pecados. Qué bonito es esto cuando uno, a pesar del dolor que le provoca el pecado, pues sin embargo se da cuenta de que la misericordia es sorprendente y mucho más grande que nuestro pecado. Por eso que el Papa nos, re, nos insiste constantemente en que no nos quedemos en nuestro pecado, que precisamente muchas veces nos cansamos nosotros de pedir cuando uno pues, comete siempre el mismo pecado pues siempre acude al confesor al padre pues sí lo de siempre siempre vuelvo a caer en este problema en esta situación bueno pero tu pecado no tiene comparación con la misericordia de Dios de hecho ella siempre es mucho más grande y viene siempre de una manera nueva a nuestro corazón Dice, profetizado estaba que había de callar como calla el cordero delante de quien lo trasquila. Mas mientras callaba y sufría delante de los hombres, más altas voces daba delante la justicia divina pagado por, pagado por nos. Más alto se escucha la voz de Cristo pidiendo nuestro perdón que las voces de nuestro pecado. Dice, y si estas voces fueron oídas, como dice San Pablo, por su reverencia. Quiere decir que por la grande humildad y reverencia con que se humilló al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, reverenciando en cuanto hombre aquella sobreexcelente majestad divina, perdiendo la vida por honra de ella, fue oído del Padre, del cual está escrito, citando el Salmo 101, miró la oración de los humildes y no despreció el ruego de ellos y dice, pregun se pregunta San Juan de Ávila pues quién tan humilde como el bendito Señor que dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y por eso fue oído porque fue humilde según estaba profetizado en su persona no quitó el Señor su faz de mí y cuando clamé a él me oyó citando el Salmo 21 y el mismo Señor dice en el Evangelio, gracias te hago Padre que siempre me oyes, citando el capítulo 11 de San Juan. Al final la humildad es la clave para la petición y especialmente en Jesucristo tenemos el ejemplo claro de que la misericordia de Dios nos viene por la humildad de Cristo en su entrega, en su entrega definitiva. En la cruz, por todos nosotros. Por eso esa humildad también debe ser la nuestra a la hora de pedirlo. Uniéndonos a Cristo le pedimos al Padre perdón por nuestros pecados. La clave, por tanto, es la humildad a la hora de pedir perdón. Dice, y pues el Padre le oye rogando por vos, y pues tan claro le costó a él alcanzar la gracia con que seáis justo para ser oído de Dios, Procurad de ganarla si no la tenéis. Dice, y tenida, ejercitadla en ofrecer ruegos a Dios, pues sus, or sus orejas están puestas en tales ruegos. Y así como debemos de oír al Señor con el profeta Samuel diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha, así nos dice el Señor, habla, siervo, que tu Señor oye. Y así como dijimos que el oír nosotros a Dios no es solamente recibir el sonido de las palabras, mas creerlas y aplacernos en ellas y ponerlas en obra, así las orejas del Señor están puestas por Cristo en nuestros ruegos, no solamente para oír lo que hablamos, que de esta manera también oye las blasfemias que de él se dicen y le desplacen, dice, mas oye el Señor nuestros ruegos para cumplirlos. Y porque veáis cuánta verdad es que oye el Señor, nuestros gemidos, que le presentamos, oíd lo que dice el mismo Señor por Isaías, citando Isaías 65. Dice, antes que llamen, yo les oiré. Qué bonito es entender que Dios está siempre atento, pendiente de nosotros, especialmente de las pequeñas necesidades que tengamos. De, y cuando nosotros pronunciamos nuestra petición, Él ya está, ya está dispuesto para, para ayudarnos. Dice San Juan de Ávila. Oh bendito sea tu callar, Señor, que de dentro y de fuera en el día de tu pasión callaste, de fuera no maldiciendo ni respondiendo, y en lo de dentro no contradiciendo más, aceptando con mucha paciencia los golpes y voces, y penas de tu pasión, pues tanto hablaste en las orejas de Dios, que antes que hablásemos seásemos hoyos. Y esto no es maravilla, porque siendo nosotros nada, tú nos hiciste, y antes que te lo supiéramos pedir, tú mantuviste en el vientre de nuestra madre y fuera de él. Y antes que supiéramos conocer lo que tanto nos cumplía, nos diste adopción de hijos. Y gracia del Espíritu Santo en el santo bautismo. Y antes que los pecados nos derribasen, tú nos guardaste. Y cuando caímos por nuestra culpa, tú nos levantaste. Y buscaste sin, buscar, sin buscarte nosotros. Y lo que más es, antes que naciésemos, ya tú habías muerto por nos. Y nos tienes aparejado tu cielo. Qué bonito es escuchar esta cita aunque sea un poco larga no darse cuenta que Dios nos está cuidando antes de que nosotros le piramos, antes de que nosotros naciéramos antes de que nosotros tuviéramos una necesidad Dios ya prevé prevé el remedio por eso dice no es mucho que de quien tanto cuidado has tenido antes que lo tuviesen de ti lo tengas en esto y que viendo tú lo que habíamos menester, nos lo des muchas veces, sin esperar a que nos cansemos en te lo pedir, pues tú te cansaste tanto en pedirlo y ganarlo por nos. Es impresionante porque casa con lo que hemos dicho anteriormente, el Papa nos insiste mucho en que Dios no se cansa de perdonar, por eso no nos cansemos nosotros. Él nunca se ha cansado, Jesucristo nunca se ha cansado y no se cansa de pedirle al Padre perdón por nosotros. Y es necesario meditar esto porque, porque nos mueve al arrepentimiento, nos mueve a volver a Él una y otra vez. ¿Qué te daremos? Dice San Juan de Ávila. Oh Jesús benditísimo, por este callar que callaste delante de los que tan mal te querían y mal te hacían. ¿Y qué te daremos por estas voces tan altas y tan llenas de amor que por nosotros diste delante de tu Padre? Pluguiese a ti por tu infinita bondad que nos hicieses merced de que tan callados estuviéramos al ofenderte y al sufrirte de tan buena gana lo que nos quisieses hacer, como si fuésemos unos muertos y estuviésemos tan vivos para dar voces de tus alabanzas que ni nosotros a quien redimiste ni los cielos, ni tierra, ni debajo de tierra, con todo lo que en ella está, nunca cesásemos con todas nuestras fuerzas cantar tus lores con grande alegría y servirte con ferventísimo amor. Y si no te contentas, Señor, con tener tus orejas puestas en nuestros ruegos para oírnos con atenta presteza, mas como quien muy de verdad ama a otro y se huelga en oírle hablar o cantar, así tú, Señor, dices al alma redimida por tu sangre, enséñame tu faz, suene tu voz en mis orejas, porque tu voz, es, tu voz es dulce y tu faz muy hermosa. Citando el cantar de los cantares. Y se pregunta, le pregunta San Juan de Ávila al Señor, ¿Qué es esto, Señor, que dices? ¿Tú deseas oír a nosotros y nuestra voz te es dulce? ¿Cómo te parece hermosa la faz que de haberla afeado con muchos pecados, los cuales hicimos mirándolos tú, habemos ahora vergüenza de alzarla a ti? ¿Verdaderamente o merecemos mucho delante de ti o nos amas tú mucho? Mas no te plega, Señor, no te plega que de tu buen tratamiento saquemos nosotros soberbia, pues que aquello con que te agradamos y bien parecemos, gracia tuya es, la cual tú nos diste. Y además de esto, regalas y galardonas a los tuyos más copiosamente de lo que ellos merecen. Sea pues, Señor, a ti gloria, de quien todo nuestro bien nos viene y en quien todo nuestro bien está, y sea a nosotros y en nosotros nosotros, Vergüenza por nuestra maldad e indignidad. Tú eres nuestro gozo. Tú eres nuestra gloria. En la cual nos gloriamos no vanamente. mas con mucha razón y verdad. Porque grande honra es ser amados de ti. Y tan amados que te entregaste a tormentos de cruz por nosotros. Por lo cual nos vienen todos los bienes. Pues esta frase sirva como como de rescoldo en el interior de nuestro corazón para que la meditemos durante, durante este día y meditándola nos llevemos nos lleve amor contemplando a Cristo contemplando su cuerpo llagado, entregado en la cruz clavado en la cruz por nosotros nos mueva al amor de Dios grande honra es ser amados por ti Señor y tan amados que te entregaste a tormentos de cruz por nosotros, por lo cual nos vienen todos los bienes. Pues le pedimos al Señor que podamos encajarlo en nuestra vida. Recuerdo que pueden, pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María y asimismo pueden escribirnos algunas dudas o sugerencias al correo electrónico del programa sanjuandeávila.arroba.radiomaría.es. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila. Con el padre Fernando Suárez.